0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран.
0: Семь университетов.
1: И одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе!
1: Привет, это Даша. Сегодня вас ожидает необычный выпуск. Я и Настя хотели обсудить немецкую стипендию ДАД, в привычном для вас формате, начиная с документов, которые необходимо подать на заявку, до тонкостей э, всего этого процесса. Но затем мы подумали, что для вас, скорее всего, было бы намного интереснее услышать всю эту историю от человека, который уже проделал этот путь, от подачи заявки до, что самое важное, выигрыша этой стипендии. Впереди вас ждет интервью с девушкой по имени Рита, которая согласилась поделиться своим опытом и дала просто неоценимые и очень полезные советы. Надеюсь, вам понравится. Ну что, давайте начинать? Привет, Рита! Привет, Даша! Спасибо большое, что согласилась поделиться своим опытом получения стипендии «ДААД». Это было огромное достижение. Предлагаю окунуться в самое начало твоей истории. Расскажи, пожалуйста, на кого ты училась в России и когда пришло понимание того, что было бы интересно получить высшее образование за границей. В первую
0: очередь спасибо, что пригласили меня на это интервью. Мне очень интересно поделиться своим опытом. Я училась в Москве на эколога, и после окончания института я работала несколько лет в НИИ, которое было непосредственно связано с окружением, То есть я изучала эмиссии природных, антропогенных источников. И, думаю, именно во время моей работы мне, ко мне пришло осознание того, что необходимо углубить свои знания в, сфере, в этой сфере. И пришло именно осознание того, какие именно именно моменты мне нужно подтянуть, то есть теоретически и по большей части даже практически. А именно тогда, уже после нескольких лет работы, я и поняла, что следует попытать счастье поучиться где-то за рубежом, именно окунуться в, в другую систему преподавания и получить именно сильные практические навыки в стране, где именно окружающей, окружающей среде уделяется особое внимание. Uh — -huh. А почему ты выбрала именно Германию? Uh, — В первую очередь, uh, мне, меня мне, мне заинтересовал именно, именно уровень образования в стране. Я сразу отсекла страны в други, на других континентах, в других частях света и хотела сосредоточиться именно на Европе. Германия является одним из лидеров в области защиты окружающей среды и изучения. Страна является одним из лидеров в области изучения и применения альтернативных источников энергии. Поэтому мне, безусловно, это, меня это заинтересовало. Ну и, кроме всего прочего, общий уровень образования в Германии uh -huh. является одним из, из лучших по, по Европе. Поэтому мой выбор, в общем-то, я, я, я не... Я не, не колебалась и немедленно я решила, что это должна быть Германия.
1: Хорошо. А давай поговорим непосредственно про саму стипендию. Какие условия для того, чтобы принять в ней участие, то есть в самом конкурсе? Есть ли какие-то ограничения по возрасту или по дате получения диплома? И хотелось бы услышать, на какой срок? выдают эту стипендию, какой у нее размер и какие, возможно, дополнительные плюшки. Вот такой вот длинный вопрос. Пожалуйста, что ты нам расскажешь по этому поводу?
0: Насколько я помню, ограничений по возрасту дайте получения диплома нет. Разумеется, нужно посмотреть более актуальную информацию. Может быть, за последние пару лет что-то изменилось. Но я могу сказать из опыта, допустим, моей подруги, которая учится вместе со мной в институте. Она тоже стипендия отдат. Она поступила на программу в возрасте 36 лет, и, получается, диплом она получала больше 10 лет назад, и никаких проблем с этим не было. То есть Я, так... я, я полагаю, что серьезных ограничений в этом плане нет, но лучше все-таки уточнить информацию на сайте, что что-то могло измениться за эти годы, пока я учусь.
1: Ой, это, кстати, очень здорово и воодушевляюще. Опять-таки, никаких преград по возрасту 36 не предел. Можно снова стать студентом. Это круто.
0: Дополнительные, дополнительные возможности. Помощь от дат, конечно, очень высокие. Сама стипендия... 750 евро в месяц, это ну, приблизительно прожиточный минимум в стране. Плюс, ко всему прочему, если у тебя, если жилье, которое ты снимаешь э, в городе обучение, довольно дорогое, потому что есть всякие города, где-то можно жилье снять подешевле за 200-300 евро, ну, есть 200 не знаю, но за 300 евро вполне можно снять в каких-то городах жилье значительно дороже. И э, для того, чтобы у тебя оставались какие-то деньги на питание и дополнительные расходы, можно подать заявку на дополнительное финансирование по жилью. То есть, если у тебя жилье стоит дороже 320-330 евро, ты можешь написать в дат отправить свой контракт и отправить дополнительную анкету. И если комиссия одобрит эту дополнительную выплату, ты, ты, тебе будут перечислять дополнительные средства на, на то, чтобы нивелировать эту вот разницу. Кроме всего прочего, разумеется, есть языковые курсы, то есть до начала обучения в институте, который начинается в октябре, ты можешь приехать на два месяца учить язык в страну, то есть либо, либо потянуть уже имеющиеся знания, либо как это было в моем случае, начать учить язык с нуля, потому что, несмотря на то, что в Германии очень многие люди говорят на английском, то есть это не является проблемой поговорить с врачом или в магазине, или на улице. Я уж не говорю про университет. Но, тем не менее, знание языка, хоть хотя бы базовое, необходимо, хотя бы элементарно для того, чтобы понимать, что ты покупаешь в магазине, грубо говоря, и вывески в общественном транспорте Поэтому да, это очень, очень здорово, что да, организуют эти курсы, за которые они платят. Также тебе предоставляется жилье и даже небольшая стипендия на время, пока ты учишь язык. Хотя это, конечно, значительно ниже 750 евро, потому что за потому что тебя твое жилье уже оплачено, то есть подразумевается, что эти вот, вот эта стипендия выдается тебе только на только на пропитание и дополнительные расходы. Кроме всего прочего, очень важна поддержка дат при получении визы. То есть в нормальных случаях срок рассмотрения твоей заявки на получение учебной визы составляет 6 недель, но если ты стипендиат дат, то там сокращается в несколько раз. То есть буквально в течение там, 1 двух недель ты получаешь визу, и, кроме всего прочего, количество документов, которые ты подаешь, значительно меньше. А, и еще, насколько я помню, по поводу поддержки да, и дополнительных возможностей а, во, время, во, время, во время обучения твоего, во время срока твоего обучения, тебе оплачивается страховка. То есть мы ничего не платим, мы стипендиаты ничего не платим за страховку, ну, разумеется, если страховка настраивает, потому что, насколько я... Слышала, и видела из опыта своих соотечественников, стипендиатов да, некоторые некоторым не очень нравилась наша страховка, и они переходили на другую. Но меня вполне устраивало, устраивали все возможности, поэтому я никуда не переходила. То есть с этой страховкой, которая покрывается стипендией, все было прекрасно, и во всех в больницах принимали, и страховка покрывала, на самом деле, очень многие расходы.
1: Слушай, ну это очень здорово, что даже помимо основной стипендии можно дополнительно получить поддержку на жилье, что сначала предоставляют языковые курсы. Это реально очень круто. Прямо ж захотелось тоже во всей этой программе поучаствовать. А давайте поговорим непосредственно о том, когда и как нужно подаваться на эту стипендию, какие там есть этапы и как правильно подавать заявку в университеты. Насколько я помню, это два э, разных процесса. То есть отдельно подаешь заявку на стипендию и отдельно подаешь заявки в университеты. Опиши, пожалуйста, вот всю эту кухню. Uh
0: -huh. Сама, э, подача, сам механизм э, подачи заявки таков, что ты начинаешь в октябре, то есть срок, э, срок изначальной заявки составляет, по-моему, где-то где приблизительно два месяца может быть, даже чуть побольше. То есть октябрь и середина ноября – это точно. Возможно, еще в сентябре, но нужно уточнить на сайте, опять же, потому что сроки, насколько я видела, из года в год, они немножко меняются. То есть, допустим, в один, день, в один год это может быть до 18 ноября, в другой год это может быть до 15 ноября, поэтому лучше уточнять саму актуальную информацию. Всего есть а, три а, этапа отбора. То есть первый этап – это подача, Письменные заявки, где ты собираешься документы, которые озвучены на сайте. То есть это твое мотивационное письмо, твое резюме, переведенный диплом из института, анкета с сайта ДААД, сертификат, подтверждающий твой уровень языка. То есть если ты учишься на английском, должен быть сертификат IELTS или TOEFL. Ну, либо какой-то документ, подтверждающий, что ты ну, училась или учился на английском языке в, в течение точно-точно не помню какого периода. То есть, если ты уже проходил обучение на, в бакалавриате, допустим, или в какой-то школ, школе в течение долгого периода, то ты можешь подтвердить свой язык именно вот сертификатом оттуда. Но, наверное, более распространенный случай – это получение, получение сертификата после экзамена IELTS и TOEFL. Ну и, ко всему прочему, Дополнительные документы, которые ты, которые ты имеешь, то есть любые сертификаты, курсы повышения квалификации, курсы прохождения у, некоего уровня по, по а, программированию, что угодно. То есть в зависимости от твоей специализации. И также еще должна быть рекомендация от профессора. То есть это может быть либо твой дипломный руководитель в институте, либо, если как-то было в моем случае коллега, с которым ты работала в ней, то есть это должен быть человек именно из академической среды, и на сайте Дат есть специальная форма, по которой, которой должна быть заполнена рекомендация, потому что ну, нельзя так просто взять пельсток бумаги и написать. То есть должны быть именно определенные условия. Это все легко на самом деле найти на сайте и скачать это, то есть не составляет какого-то, не, не составляет дополнительных каких-то трудностей. А, следующий этап, наверное, самый волнительный этап, это этап интервью. То есть я подавала заявку осенью, где-то в, в ноябре я отправила три копии своих а, документов. А, далее идет довольно долгий этап отбора, рассмотрение кандидатур. Да, кстати, забыла сказать, что по поводу университетов университета должно быть три. Это обязательно. Возможно, насколько я помню, возможно включить большее количество институтов, но желательно написать именно про три института и расставить их в порядке приоритета. Так, и далее какие, какие этапы? Uh -huh. по, это, по поводу этапов, да, прошу прощения, вернусь назад немножко. Эта, второй этап, это этап весенний уже, либо конец февраля, либо начало марта. То есть тебе приходит... Если ты прошел первый этап, тебе приходит приглашение на интервью. Интервью проходит в течение двух дней в Москве. И э, в течение... Да, то, то есть само интервью довольно короткое. То есть, оно не занимает больше получаса, я бы так сказала. Ну, конечно, очень волнительный этап. Потому что, во-первых, ты видишь людей, которые будут твоими, скажем так, соперниками. Ты можешь оценить свой уровень по, по сравнению с ними. И на самом деле, что меня немножко испугало во время интервью, так это то, что, что многие ребята уже были в Германии, но я, наверное, расскажу об этом немножко попозже. Да? Сейчас, наверное, лучше сконцентрироваться на самих этапах. Так, первый этап — это письменная заявка, второй этап — это интервью, третий этап, он самый простенький, и, пожалуй, скорее, я бы сказала номинальный. То есть после того, как... Если тебя отобрали после интервью, там проходят дополнительные какие-то проверки, возможно, или дополнительные а, дискуссии по поводу кандидатов. И после интервью, и после интервью, если ты прошел интервью, я бы сказала, что 95 вероятности, что ты получаешь стипендию. Но все равно вот у нас, допустим, а, после прохождения интервью осталось где-то 36, может быть, 40 человек, и один-два из них не получили стипендию. Ну, честно говоря, я не знаю как именно отсеивать людей на последнем этапе.
1: Да, это очень волнительно, проходить все эти три этапа. Давай вернемся немножечко в начало. Когда ты готовила непосредственно документы на стипендию, что оказалось самым затратным и трудным, может быть, или по времени?
0: Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос, потому что для меня... Я, 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 бы, я бы не сказала, что что-то было... Реально трудным. Скорее, я бы сказала, что мотивационное письмо. Да, вот, наверное, его я и выберу э, самым трудным, потому что, э, потому что резюме мы все прекрасно... Во-первых, можем найти подходящую форму в интернете, как именно резюме должно выглядеть. Во-вторых, э, во каждый знает свои сильные и слабые стороны и свой жизненный опыт. То есть очень легко воспроизвести, где ты училась, э, работала и так далее, какие навыки... Имеешь, в, а, а мотивационное письмо ему нужно уделить самое большое внимание, потому что я бы сказала, что это И это касается не только стипендий, но и а, подачи заявки в университет. Твое мотивационное письмо, и, и тут, тут ты просто идешь по линии нож... по лезвию ножа, что называется, потому что тут нужно очень-очень хорошо аргументировать, почему именно ты учишься в стране. То есть я до, до того, как я подавала, как я начала писать мотивационное письмо, я посмотрела какие-то видео, курсы людей, которые уже проходили это много раз, и пришлось почитать немало информации на тему того, как именно его нужно писать. Поэтому самое, самое важное нужно сконцентрироваться именно на том, какие знания тебе нужно и почему именно ты хочешь учиться. То есть ты, конечно, ни в коем случае не говорить, что я хочу. Мне нравится Германия, я люблю эту страну, она имеет прекрасную культуру, и я бы хотела улучшить свои знания языка. Да, это все, конечно, прекрасно, но нужно именно давить на то, что я выбрала вот эти вот основные институты и почему именно я должна учиться именно в этих институтах. То есть то есть, рассказывая о своем а, предыдущем бэкграунде, тебе следует именно почитать на сайте а, институтов информацию о программе обучения и, и рассказать, что именно в этой программе обучения важно именно тебе: как специалисту, как а, ученому или экономисту, или а, музыканту. То есть, что именно а, какие именно бонусы именно для, для тебя и именно от образования в данном институте. Поэтому. Нужно, я, я бы порекомендовала выбрать какие-то источники в интернете, которые рассказывают, как лучше составлять мотивационное письмо. И, разумеется, нужно да, с, с умом подойти к выбору человека, который тебе будет писать рекомендацию. То есть если есть возможность выбрать, если есть какие-то контакты с иностранными преподавателями, с которыми вы работали, учились, может быть, проходили какие-то стажировки или семестр по обмену, что угодно. Было бы очень здорово наверное, связаться с ними в первую очередь, потому что даже если у тебя есть свой дипломный руководитель, который готов тебе помочь, ну, ты, стипендия тебя не обязывает спрашивать рекомендацию именно у дипломного руководителя то есть если есть возможность контакта именно с иностранным преподавателем наверное это было бы даже лучше потому что у меня была именно такая рекомендация но если нет то безусловно дипломный руководитель это, это, это очень здорово то есть нужно наверное подумать немножко чтобы ты именно что именно он там напишет. Я, может быть, не знаю, как-то там направить его, чтобы именно тебе хотелось отобразить свои рекомендации. Ну, опять-таки, это на усмотрение руководителя, я так думаю. Да, Рис, спасибо
1: большое. Я с тобой полностью согласна. Действительно, мотивационное письмо самое энергозатратное и по времени, и по силам, которые ты тратишь на его написание. И спасибо за ценный совет по поводу рекомендационного письма. Действительно, ребята, это не обязан быть ваш дипломный руководитель. И если у вас уже были какие-либо зарубежные стажировки, то имеет смысл связаться с теми людьми, с которыми вы уже поработали над каким-то интересным проектом, которые... Относится к вашей сфере обучения. Было бы очень здорово, если бы он смог написать такое письмо для вас. Ну что, Рид, давай теперь поговорим про самый волнительный момент в подробностях. Расскажи же нам, как проходило твое собеседование, второй этап, и какие советы ты могла бы дать тем, кому это все только предстоит.
0: В первую очередь, когда я пришла на это собеседование, я как я уже говорила ранее, по-моему, я увидела, что очень многие ребята на самом деле приехали уже из Германии. То есть они, первый, они прошли первый год обучения в стране, и у них уже имелись контакты, у них уже имелись рекомендации своих преподавателей. То есть они уже не были котом в мешке, каким была я. Потому что я была настоящим котом в мешке, и не только я, разумеется, но многие другие ребята. Но тем не менее... Конечно, чувствовалась разница между теми, кто приезжает кто подает заявку из России и кто уже провел год в Германии. Они, наверное, чувствовали себя более комфортно и более уверенно. Но не, не, я, честно скажу, я не знаю, сколько именно ребят получило стипендию именно вот из так называемых иностранцев наших. Во время самого, самого собеседования, конечно чувствуется некий стресс. Во-первых, собеседование может проходить на двух языках, то есть это в зависимости от того, на каком языке ты хочешь учиться. Если ты собираешься учиться на немецком, то собеседование будет только на немецком. Если ты собираешься учиться на английском, то собеседование будет проходить на английском. А там во, время, во время собеседования ты разговариваешь с тремя сотрудниками DAT, один из них профессор из России и два немецкие, немецкие сотрудники. Началось мое собеседование, насколько я помню, именно с теоретических вопросов про моё, по программе моего образования. И скажу честно, для меня в моей заявке, наверное, самым важным моментом было скорее не, моё, не мой опыт после, после обучения в институте, а именно опыт, который я приобрела в работе. Потому что а, моя... А, Моя, сфера моей деятельности немножко отличалась от того, что я изучала в институте, что в институте я изучала как бы общую экологию, а, а работала я несколько с иной информацией, поэтому в моей заявке именно я, скажем так, напирала именно на то, что я именно на мой рабочий опыт. А мне начали задавать, вопро а мне начали задавать вопросы по поводу учебы в институте, то есть что именно я изучала, естественно, я изложила это. А после чего мне задали... Один теоретический вопрос по поводу неких э, экологических моделей, которая к сожалению, <laughs> на которые, к сожалению, ответила не идеально, скажем так. То есть я, наверное, могла бы и лучше. Ну, возможно, нервы, э, возможно, обстановка. Не могу сказать, что именно подействовала, Но, в общем, я осталась недовольна тем, как я ответила. Но потом у меня начали задавать вопросы именно по моему э, опыту э, работы. И так как для меня то, что я делала... Было, на самом деле, очень интересно и захватывающе. Я могла рассказать очень многое из того, чем я занимаюсь, над чем я работаю, над какими проектами я работаю, и а, про свои навыки, умения. И потом, да, меня спро спросили уже, то есть почему именно эти университеты. А, и, и так как я уже сказала, что к мотивационному письму я подошла очень ответственно и серьезно, то я уже многие вещи, наверное... Как-то вызывала, вызывала в памяти из-за того, что я написала в своем мотивационном письме. Поэтому, ду думаю, думаю, именно, именно мой опыт работы и моя, моя небольшая стажировка двух, двухнедельная э, за границей принимала участие в воркшопе. Э, наверное, они и подтолкнули комиссию к тому, что мне учеба в Германии необходима, потому что я также очень, очень тщательно выбирала институты, в которых я хотела бы учиться, поэтому я уже знала, как они будут, что, что именно там преподается и какие именно навыки мне необходимы, потому что мне необходимы были именно практические навыки, что, что наверное, труднее было бы получить в России во время учебы, А в Германии, в Германии система образования именно напирает на получение практических навыков. Поэтому я, естественно, это все озвучила и что и меня также еще спросили по поводу человека, который написал мне рекомендацию и насколько я понимаю, это было все, насколько я помню. Возможно, были какие-то еще вопросы, но как я уже сказала, я напирала именно на свой опыт работы и на то, чем я занимаюсь и тем... то, что я хотела бы выучить.
1: Да, это очень здорово. Ты сейчас рассказывала, я прям представила, как все это происходило на самом деле вживую, так сказать. А, а как ты сама думаешь, вот что такого особенного, какие изюминки, так сказать, были в твоей заявке, благодаря которым она выстрелила в цель?
0: Я, на самом деле, довольно много об этом думала, потому что мне всегда казалось, что моя заявка, наверное, не самая сильная в плане того, что у меня был не самый высокий уровень знания языка, и, возможно, возможно какие-то еще минусы были, потому что, опять-таки, после того как я увидела, что многие ребята пытаются на стипендию уже обучаясь в Германии, у меня на тот момент не было даже документа, подтверждающего, что я поступила в институт, потому что срок подачи документов в институт был как раз, это начинался в феврале и продолжался в марте, как раз именно в те сроки, когда проходило собеседование. Кстати, забыла сказать, вот очень важный момент в том, что во время собеседования спрашивают, то есть контактировали ли вы уже с институтом, то есть есть ли у вас какая-то какая коммуникация налажена, ли, поэтому очень важно до интервью как-то связаться с институтом, написать, что, написать немножко о себе, и хоть какие-то установить контакты, чтобы с чистой совестью сказать, да-да, я уже контактировала с координаторами программы. Вот подаю заявку, буквально, если вы уже успели подать заявку, очень здорово, обязательно нужно рассказать, что да, я уже подала заявку в университет. Поэтому, чтобы, чтобы люди знали, что если они дадут тебе стипендию, что, грубо говоря, она не сгорит. Потому что, если ты не поступаешь в университет, то твоя, то твоя заявка, соответственно, сгорает, и никто на твое место ну, не, не придет то есть, то есть, грубо говоря, Стипендию получит, получит на одного человека меньше, кто-то мог бы оказаться на твоем месте, кому реально эта стипендия очень важна. Поэтому нужно, нужно все-таки иметь это в виду. По поводу изюминок, именно в моей заявке, да, я долго думала над этим. Возможно, сыграло свою роль то, что у меня была очень сильная мотивация на обучение, то есть я точно знала, какие именно мне навыки, какие именно навыки мне нужно тренировать, то есть я указала, в каких программах я бы хотела научиться работать, какие знания я хотела бы получить, то есть что именно меня привлекло в программе университетов, что именно будет важно мне, конкретно мне. И кроме всего прочего, возможно еще сыграло свою роль то, что, э, то та, что моя специализация скажем так была не самая распространенная. то есть насколько я помню э, насколько я помню других экологов э, в моем секторе э, ребят, не было, либо, может быть, был еще кто-то один, но, в общем-то, по большей части из тех ребят, кто проходили собеседование именно вместе со мной, наверное, было больше экономистов и инженеров. А людей, связанных с окружающей средой, было очень мало. Или, возможно, даже я была одна. То есть, наверное, есть какая-то, насколько я понимаю, есть какая-то конкуренция именно в каждой... В каждой, в каждой, по каждой специализации, то есть, допустим, если подают заявки несколько экономистов, то комиссия будет смотреть, а, кто из этих экономистов лучше по своим качествам, по своей мотивации, аргументации. А, может быть, для меня было слишком мало а, конкурентов, возможно. Возможно, сыграло роль то, что я очень аргументированно а, указала свою свои цели получения стипендий, почему мне нужно учиться в Германии. Я думаю, это и было моими, скажем так, основными а, достоинствами. Ну, плюс ко всему, да, у меня, были, у меня был, была пара сертификатов, подтверждающих а, то, что я принимала участие в международном воркшопе, что тоже, наверное, сыграло на руку.
1: Ребят, в общем, надеюсь, из этого короткого монолога Рита вы поняли, что надо серьезно работать над своим мотивационным письмом, да, Рит. И особенно, если у вас какая-то редкая, не столь распространенная специальность, то тем более вам нужно пробовать подаваться на такого рода стипендию. Очень здорово. Слушай, ну а когда стали известны результаты, особенно, что они были положительные, какие были твои дальнейшие действия?
0: Результаты стали известны, вот, честно говоря, как сейчас помню, а результаты собеседования стали известны 7 марта, насколько я помню, потому что это было перед мартовскими праздниками. И до конца марта, да, уже было подтверждено, что я получаю стипендию, после чего... После чего я начала. После чего мне нужно было подождать, когда институт пришлет свое решение по поводу того, поступила я или нет. К счастью, тоже мне не пришлось ждать долго. Буквально в апреле я уже получила подтверждение из института, что я прошла в программу, и тогда да, я уже начала собирать документы ну, на подачу на визу.
1: Ну, в принципе, да, все логично. Пришел результат, все круто. Дальше нужно настраиваться на переезд и получение визы. Слушай, ну вот ты уже отучилась эти два года в Германии, поделись в двух словах, остальными впечатлениями. Особенно интересно, что резко контрастировало с российским образованием и какие отличительные особенности у немецкого образования.
0: На самом деле впечатлений очень много. И я бы сказала, что в первую очередь мне очень нравится мне очень понравилось в немецких преподавателях в частности, то, что они очень сфокусированы именно на обучении предмету. То есть есть четкая дисциплина, это уже стереотип, но тем не менее. Да, есть, если у преподавателя есть план, он очень четко ему придерживается. Если по каким-то причинам он не может провести лекцию то лекцию проведет его коллега именно по этой теме. Либо преподаватель найдет какой-то день, который будет удобен для всех и обсудит это со всеми. То есть это не единоличное его решение, когда ему удобно, а когда удобно всем. Что очень важно. То есть здесь очень учитывается мнение студентов по поводу учебного процесса. И преподавателям очень важно знать, насколько студентам интересно учить и насколько это эффективно для них. То есть в конце каждого семестра мы писали... Мы писали некоторые отзывы по каждому из преподавателей, где естественно, отзывы были анонимные, и никто не воспринимал это в штыки, то есть никто из преподавателей не, не выражал какие-то обиды, если что-то в отзывах с прошлых лет было не так. То есть они нам всегда анонсировали, что вот, вот в прош... допустим, в прошлом году мы... у нас был несколько другой план программы, несколько другой стиль, но потом студенты написали свои пожелания, и мы немножко изменили, вот поэтому в этом году посмотрите, насколько вам комфортно, если нет, то напишите в отзывах, что понравилось, что не понравилось. Поэтому это очень здорово, что такая гибкая система системы, и, естественно, мне очень понравилось то, что делается большой упор именно на практические знания, то есть ты в ходе, наших, в ходе нашего обучения мы, у нас были практические курсы, то есть, допустим, я, так как я изучала изменение климата, у нас были курсы по ГИС, у нас были курсы по программированию, на самом деле очень много возможностей было. Что еще, безусловно, важно. Тебе дается большая свобода выбора. То есть первый семестр, скажем так, был менее гибким то есть Из всех кур... у нас большая часть курсов была уже зафиксирована в программе, потому что так как пришли люди с разным бэкграундом, а, следовало несколько уравнять нас, потому что у нас были и океанологи, и метеорологи, и, и, и кто только у нас не был. И общие, общие экологи. Поэтому следовало несколько уравнять нас, то есть дать нам знания, которые позволили бы нам э, иметь общую базу. А после, чего, а после чего, да, уже на второй, третий семестр э, нам давалась большая свобода действий, то есть все предметы были разделены на треки, то есть биохимия, физика и э, социально-экономические предметы, связанные именно с нашим э, общим курсом, общей тематикой обучения. И мы могли, мы могли выбирать предметы то есть по нашему личному желанию. Допустим, если кто-то имеет более сильное, сильное знания в области физики, то они ребята предпочитали концентрироваться на физике, но они должны были выбрать хотя бы по одному, по два предмета из других треков. Третий семестр, да, уже был полностью, полностью, полная свобода действий. То есть изучай, что хочешь, главное только... Должно, количество кредитов должно соответствовать норме программы. Поэтому мне очень, мне, мне очень понравилась такая система, когда когда те предметы, которые, скажем так, были бы тебе тяжелые, тормозили бы тебя, ты отсеиваешь и выбираешь именно то, что тебе необходимо именно для, будущего, для будущей карьеры. Потому что мы все пришли уже в таком осознанном возрасте, уже с осознанными какими-то потребностями в, нашей, в нашем обучении. Поэтому каждый из нас, наверное, знал, где именно он хотел бы работать в будущем и что именно ему требуется для этого. Пожалуй, Пожалуй, это было основным основными плюсами немецкой, немецкого подхода в образовании. А, еще дополню то, что очень понравилась, понравилась система именно отбора информации. То есть мы, мы получали информацию актуальную на сегодняшний день. То есть, это не какие-то старые, устаревшие, морально устаревшие технологии и системы исследований, а то, что применяется в настоящее время. Поэтому всегда, всегда, всегда интересно получать такие актуальные знания, которые ты можешь применить вот уже прям сразу после выхода из института.
1: Слушай, ну звучит и правда очень здорово. Тот самый знаменитый, может быть, где-то стереотипный, но в хорошем смысле этого слова немецкий подход все структурировано, все расписано. Вот что мне очень понравилось, как ты отметила, что можно выбирать те модули, которые ты хочешь изучать, то есть можно либо. Углубить и расширить те знания, которые у тебя уже, если либо подтянуть то, где ты в чем-то плаваешь, и, в общем-то, все строится на твоем осознанном выборе и понимании того, чем ты хочешь заниматься в будущем. Это правда очень круто. И, наверное, будем закругляться. Давай, может быть, напоследок ты поделишься какими-то советами, поделишься советами тем, кто задумает пройти аналогичный путь.
0: Так, в первую очередь, как я уже сказала, нужно действительно быть уверенным в том, что ты готов уехать, потому что, потому что я бы сказала, что моральное все таки давление ощущается, когда ты уже здесь, в Германии, и, в принципе, за рубежом. Потому что когда ты только подаешь заявку, возможно, особенно если у тебя нет опыта проживания за границей, наверное, у тебя несколько иные представления о том как ты будешь жить и как все будет возможно немножко такие идеалистические а когда ты приезжаешь ты понимаешь что ты по крайней мере в первое время ты совсем один и, и тебе нужно как-то с этим справляться поэтому нужно четко осознавать это и четко быть готовым к тому как именно ты будешь Поддерживать себя, потому что я понимаю, что есть учеба, но помимо учебы все-таки иногда бывает и свободное время. <laughs> Поэтому нужно, нужно быть готовым к тому, что тебе, возможно, иногда будет какая-то хандра. Но ну, я думаю, это наверное, не, не, актуально не для каждого, и все зависит от личных качеств. Но что следует знать? Следует знать, что придется работать, очень много работать. В Германии так просто тебе никто ни за что ничего не поставит потому что ты хороший человек, потому что ты э, усердный студент и так далее. То есть, как, то есть насколько бы ты хорошим, усердным студентом не был, но никаких автоматов, естественно, не предвидится и никаких поблажек на экзаменах не будет. Поэтому нужно, нужно знать, что все равны, и вне зависимости от обстоятельств тебя, тебя будут спрашивать по полной программе и... И, возможно, даже если ты хороший студент, то, возможно, даже спросят и побольше, чем у тех, кто послабее. Поэтому нужно иметь это в виду, что жалеть тебя никто не будет. Но я, я не хочу пугать вас, я просто хочу сказать, что нужно быть готовым к тому, что ты будешь именно учиться. Но я думаю, так как те, кто поступают в магистратуру, делают это очень осознанный выбор. Это не первое образование, когда ты, возможно, немножко дезориентирован и не совсем представляешь, что ты собираешься делать по жизни, а в магистратуру люди уже, тем более за границу люди поступают с четким сознанием того, что им нужно, поэтому, поэтому никто из-под палки тебя не будет заставлять учиться. Ты сам учишься, ты ходишь на все лекции, ты занимаешься после уроков, потому что, вот, допустим, даже мои, мои Одногруппники, немцы, которые так прекрасно знают язык, адаптированы в стране, все у них замечательно, адаптированы к системе образования. очень учи, После каждых пар ходили, занимались в библиотеке. Я уж не говорю про нас, иностранцев, которым, которым, которые, которые только привыкали к этой системе. Поэтому, да, нужно иметь это в виду. Ну и по поводу, по поводу самой стипендии да, да Нужно, нужно четко представлять, зачем именно ты едешь в страну. Четко это обозначить и уделить большое внимание мотивационному письму. Я бы сказала, что даже если у тебя есть какие-то прорехи в, твоем, в твоих знаниях, скажем так, ты не помнишь каких-то мелких деталей, то нужно все равно напирать именно на то, что ты хочешь изучить. Ну, Хотя, разумеется, нужно иметь в виду, что если тебя спросят какой-то базовый факт по... По, по программе твоего обучения, то, грубо говоря, три закона Ньютона, да, если ты физик или инженер, то тебе следует их знать. <laughs> Поэтому, да, нужно немножко, наверное, освежить свои знания перед интервью. Нужно уделить большое внимание мотивационному письму, посмотреть, посмотреть какие-то источники в интернете, которые, которые очень, содержат очень хорошую информацию по этому поводу. И не бояться ничего. Если уж, если уж ты решил ты как бы сделал свой выбор в пользу Германии, и если ты а, четко знаешь, что ты хотел бы, ты готов к трудностям и будешь два года жить вне дома как минимум, то уже не отступай назад и не бойся, потому что все уже дело сделано и на самом деле как бы тяжело не было в будущем во время обучения, но ну, будет также очень интересно и со временем появятся друзья. А так как, кроме всего прочего, да, отдает очень большую поддержку студентам. Поэтому ты в любом случае не будешь одинок. И не будешь полностью потерян. То есть, ты всегда, если какие-то проблемы, трудности, ты можешь связаться со своими координаторами. Поэтому ничего не надо бояться, и никуда не нужно отступать назад, раз уже сделал выбор.
1: Все будет хорошо слушай рит ну правда спасибо тебе огромное по моему очень здорово и тема дат получения и выигрыша этой стипендии на мой взгляд раскрыта
0: да и еще раз хотела бы поблагодарить за сегодняшнее интервью большое спасибо что позвали и мне было на самом деле очень интересно опять освежить свои воспоминания и поделиться опытом хотела бы пожелать удачи всем кто подают заявку как раз уже скоро открывается э, срок подачи заявок на ДАТ ребят большой вам удачи и тем кто пройдет э, ничего не бойтесь все будет хорошо счастливо да вот такой на такой
1: положительной ноте будем завершать спасибо Рита а
0: с вами ребят
1: и с Настей мы услышимся уже через неделю пока пока